0: 所以，我想今天呢，我们要进入到一月份的第三周的主题的时候，我想我们一起来念本周的主题经文，好吗？我想这段经文大家都非常的熟悉，在诗篇第一百一十九篇的一百零五节。我们一起从位上站立起来，好吗？虽然这句这句话很短哈、哦，但是我想这句话就让我们一起读到我们的心里面，然后让这句话真的就成为我们一整年在做我们的二零二三年的计划的时候，我们就让这句话成为我们计划当中很重要的核心。一起来。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。我们一起来祷告，主耶稣，这句话我们都知道，但我们很需要很真实的体会。也求神你帮助我们在2023年一开始的时候，我们开始要进入寒假也好，或者是进入到新一个年度开始的这个时刻，主，我们先做一件事情，就是对焦在你的身上，让你的话成为我脚前的灯，照亮我的路。求神与我们每个人同在，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门，好不好？大家请坐。我想二零二三年，那我们今年一开始，我们谈到这一月份的系列是什么？是生命的光。所以，呃，一月的第一周，金美姐来到我们当中，跟我们分享二零二三年金旗教会的关键词是哪一个字？束束束光的束嘛，对不对？哈，所以大家如果想到束光这个字的时候，你第一个。浮现的这个图像是长什么样子呢？啊，对我来说，第一个图像就是像这种光哈，好像从云层上面光从这边打下来。这张照片啊、呃，我想今天姐也有分享一张照片。我这这也是我自己在两年前所拍，呃，三应该是约莫三年前啊，两年前两年多前拍的这张照片。那个、这个时间点就是在修哥是二零二零年的十一月十五号主日的时候，他发现他的呃整个的状况不是很好。那隔一个礼拜之后，他就已经进入到。医院里面去做检查。那二十三号是礼拜一的早上。那二十二号晚上我们做什么呢？我们修哥请假出来，从医院请假出来。那所有的牧者一起为修哥来祷告。那隔天，隔天我在孩子要去学校的时候，其实心心情是有点低落。我就想说，为主啊，为什么，为什么一个服侍你的仆人，如今他会遇到这样生命极大的挑战呢？那到底是什么呢？你到底要对我们说些什么话？其实，在那个时刻，其实神并没有马上回应我任何的提问。但是，当我在停红绿灯往外窗外一看的时候，突然间，神用这个图像回应了我。好像神他的话永远立定在天。神创造你我，我不是要我们来质问神，说你为什么？你为什么？你为什么？神创造我们是要我们活在他的爱中，然后遵循他的话语，然后让他的话带领我们进入他的，进入到他的命定当中。所以这个那一个图像，我印象非常深刻。我立马把我的手机拿出来，然后拍一张，把它拍了下来。我相信每一个人，当你看到好像那个早晨的曙光从云层穿透下来，打到地面的时候，那个光彩，然后那个明暗的对比，好像仿佛让我们里头有一个重燃盼望的力量。所以呢，如果你喜欢摄影的人呢，那你上网一打“耶稣光”。大概跑出来都是这样子哈，因为这种光芒好像带给人们极大的力量。那么我要问的是，那一定是我们眼睛看得到的光，那才算是光吗？那我想在座的各位都是呃呃非常优秀的，而且是呃拥有生命资产非常丰富的有钱人哈，因为你们的生命的资产是非常丰盛的。那么我们所有人都知道。光还有红外光、紫外光，还有 X 光，不是吗？这些光都是我们看不到的。所以，如果你上网搜寻的话，那教科书会用一张图就描述所有的光。它用什么描述呢？它用波长来描述。当波长很短的时候，小到像一个原子核的时候，那个叫做伽马光。那如果波长如果大到像101大楼那么大的话，那那个光叫做无线电波。所以，这种不同层次的光集合起来。那隐含在神所创造的光里头，虽然只有一张图而已哦，但是那张图可是我们人类花了几千年才摸出来的。很多时候我们并不知道光到底是长什么样子，所以你知道吗 ？X 光是什么时候发现的？一八九五年的时候才发现，人类到一八九五年的时候才发现 X 光这种东西。这个人应该如果读过科普的都知道哈，他叫做伦琴哈，他拿他的老婆来做实验哈，他老婆戴了戒指，然后拍了照片之后呢，然后这张照片就是人类史上第一张 X 光哈，所以这个一张 X 光带来人类在医学上很大的突破。你不要以为。科学家都是呃很理性，都没感性的哈。其实这张 X 光也带来很大的这个文学上的突破。我念给大家听哈，有一个诗人都是看到这张图片，他怎么说呢？他说哈，他的血肉环绕他那24根漂亮的肋骨，那形成一个光晕，如梦如幻。他没有鼻子、没有眼睛的脸庞，直视着我的时候，哦，我只想对他低语说：“亲爱的，我爱你。”有没有很浪漫？<笑>这是我们理工人的浪漫。我想，我想说的是，当我们人类去探索光、去发现光的时候，光好像是一个刺激一样，把我们里头的情感，好像那个开关给打开一样。无论在科学上，在文学上面，都开启了一扇窗。所以，每一天早晨，我们醒过来，看到从天上洒下来的早晨的曙光的时候，光不单是我们每一天。不可或缺的三元素就是阳光、空气、水。那更是光里头蕴藏着大量的讯息，是我们生活方生活中非常非常需要的。所以我要问大家：如果光这么重要，那到底光是谁创造的呢？是谁这么厉害，在整个宇宙形成之的时候，那个时刻它已经定义了光的成分，然后光的所有一切的属性呢？我们都知道这段经文。因为这段经文就是在我们今年二零二三年《属灵鉴宝书》打开的第一页，我们一起来念好吗？一起来听。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。神看光是好的，就把光暗分开了。所以答案很简单，谁创造了光，就是耶和华。就是上帝，没有其他的答案了。不是什么演化，也不是什么爆炸，就是神一开始的创造。所以，如果一个人真的花心思去研究光，他会在光中遇见神。反过来说，一个人如果专心的寻求神，那他一定会进入光中，而且得着从神而来的祝福。我念给大家听，在何西阿书第六章第三节是这么说的：“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。”他出 现， 却如晨 光； 他必临到我 们， 像甘 雨， 像滋润田地的春雨。刚刚我们所看到这位见证的弟 兄， 当他在觉得很羞 愧， 好像对不起神的时 候， 神派了一个天使把他拉回到教 会， 带领他一起祷告。当他开始祷告的时 候， 好像那一束曙光就打在他的身 上， 然后他无可言喻的 是， 好像神就开始带领他前方的道 路， 一步一步的往前走。我想，这个就是当我们愿意来寻求神的时候，我们就一定会走进光里面，因为神就是光。所以几百年来，人类开始在研究光的时候，然后把里面的应用拿出来的时候，其实为我们的人类，为我们人类生活，甚至是为我们台湾也带来极大的祝福。大家知道吗？啊、呃，台湾的护国神山叫什么？台积电嘛。台积电的其中一项核心技术就是什么？就是把光给控制好。把光给很细、很细、很精准地打打在他们的标那个目的物呃目标物上面，最后他们把这个光研究得很透彻的时候，竟然就成了台湾极大的祝福。所以说，如果我们研究这个物质世界的光，就可以为我们带来这么大的祝福。那么，如果一个人研究真理的光呢？你认为真理的光将为我们的生活跟我们的生命带来什么大的影响吗？所以这个问题对从古至今所有人来说，其实都是想了解的。因为神把一个渴望放在我们里头，所以对于未知，然后对于值得去探索的东西，其实我们里头有个好奇心。同时呢，神还放一个东西在我们里头，就是我们在寻找一个永远不会改变，然后永远是那么那样的信实跟真实的一个东西。那那个东西也是我们人类心中所渴望的。所以在罗马。帝国统治整个巴勒斯坦地区这个时代的的时时代里头呢，那那边那个时候有一个就是当地的这个就是最高的这个管理者叫做本丢比拉多，当他遇见耶稣的时候，他问的一个问题就是：真理是什么？是啊，到了如今，对我们每一个已经活在二十一世纪资讯大爆炸时代的每一个人。我们仍然也必须问我们自己说：那么对你我来说，那么真理是什么呢？所以西方的这个思想家呢，有一个就是在苏格拉底更早之前的一个人哦，叫做赫拉克利特他说：“轻重舟轻流，那他日再入一飞。」潜水。”意思是怎样？意思是如果你把一艘船。开到一条河流去的时候，今天进去跟明天进去，虽然是同一个位置，但是在同一个位置，你所触碰到的水已经不是相同的水了。意味的就是，好像真理跟时间，好像如同河流一般。那连东方的思思想家，呃，不好意思，不是不是西想家哈，是思想家，打错了，<笑>也是一样，它有相同的这样的见解。因为他们想要从这个大自然中当中去找到一个恒长不变的真理，所以他是这么说的：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”这个人是谁？这个人是孔子。意思是他站在那一条河流上面，他看到川流不息的河流在流动的时候，他觉得很多的时间也好，然后人事物也好，好像就如同水一样，这样不断的流走，不断的流走，不舍昼夜，不断的不断的流动。所以他们两边共同的一个结论就是。真理如同一条河流一般，所以在人类的有限的这些观察当中，我们能够想尽办法做出来的结论就是这样。但是有一群人在人类历史上出现，这一群人跟其他人的做法不太一样，他们叫做以色列人。那这一群人呢？他们不断透过深邃的对话，以及与这位造物主去建立深切的关系，然后他们把这些所有他们的对话记载下来。然后在不同的时间，透过不同的人，然后不同的方式记录下来，最后成了一本书。这本书就是什么？就是圣经。所以这本圣经其实就是真理的总和，让我们人类可以透过这本圣经去触摸到永恒的那个小角，好让存在这个有限世界的空间的我们，好像可以感受到在永恒无限里头。那个真理是跟我们连接在一起的，好像有点复杂，对不对？好，帮大家做总总整免得大家都睡着了哈。简单来说，圣经的教导就是真理不是一条河流，真理是一块磐石。那我念这段经文给大家听哦，在《生命记》第三十二篇的第四节，神很直白、直指核心地告诉我，告诉我们什么是真理。他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公平。是诚实无畏的神，又公义又正直，所以真理不是我们人类用归纳，然后演绎，然后分析，然后收敛的方式去找出来的，而是从神的口中所说出来的，那才是真理。所以真理不是河流，是个磐石。但是呢，对于我们现在人来说，尤其是诸位，你们的挑战更大，因为资讯大爆炸、科技的发展，所以在这个时代当中，人们。开始在追求这些短暂的目标以及非常强的一种快感的时候，渐渐的我们会忘记，原来我们的心其实很渴望情感的咀嚼。纵使你是读理科的，其实你里头也有情感，不是吗？难道读理科的都不会谈恋爱吗？对不对？会吗？对不对？你如果看读理科的都会谈恋爱，代表你还是有情感的神经，不是吗？所以某种程度来说。我们因为这个世界所有太多的刺激，而让我们去忽略掉我们内心里面深处的渴望，以至于最后我们就远离探索真理的这一趟旅程。所以我要鼓励大家，所有在座的所有的家人，在这个时代当中，尤其是见解真的是像爆炸一样，好像那个波涛汹涌的这种大海，你在大海当中，你需要有个东西把你给定住，那个就是像锚一样。而那个毛就是真理，所以我给大家今天第一个主主题就是真理的光照亮你生命当中唯一的道路。我们再一次来读一段经文，在约翰福音第十四章第六节，大家知道哈，这个主题是真理的光照亮唯一的道路。那我们一起来读这段经文，一起来听。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”有没有人想过，世界上有谁可以讲这种话？讲这种话的人，应该要很有本事吧？这句话非常豪气万千，不是吗？你仔细想想看，有谁敢讲这种话？没有一个元首，没有一个君王，没有一个国王，可以有办法讲“我就是道路，我就是真理，我就是生命”。如果不借着我，没有人能到父那里去。哎、欸，这句话随便讲出来，一下子就被打脸的。所以，如果坦白说，能够讲这种话，只有两种可能：讲这种话的这种人，只有两种可能。第一种就是他是疯子；第二个就是怎样，他讲的是真的。而我相信，说这句话的人，他是讲真的。如果你认为我今天所分享的讯息没有说服力，也没有关系。但是，我要请你想一想，这句话是我说的吗？这句话不是我说的，是圣经说的。而过了两千多年来，世界上有三分之一的人口都相信这句话是真的。那么你就得思考一下，那么我是不是应该花一点时间去探究这句话跟我到底有什么关系？有一次呢，呃，刚好去陪伴我们团队牧区的家人，他的父亲要临终了，呃，医生说还有几天。也不知道到底几天这样子哈。那我就想说去医院去陪伴他们。那去到医院就当然就是开始就是寒暄，然后就就近这个伯父，然后跟他对话。那个时候他已经啊没有办法跟我们互动了哈，他已经在沉睡这样子。但是我知道他的听力一定是听得见的，所以我们还是依然跟他对话。那我在床床榻旁边呢，也领他就是遇见耶稣哈，带领他去与与耶稣相遇。那就在那个时刻，当我们领他遇见耶稣完不到。十分钟，他就安详的回到天家了。那么我想想说，哇、哦，很 peace 啊，非常的这个安详这样子。然后想不到旁边的看护哦，就两个眼睛这样睁大看着我们，然后他就很真的，他的整个表情就是惊讶两个字这样子。那我想说，呃，我们刚刚做了些什么事情让他觉得不舒服嘛？我就问他说，哎、欸，那这位先生刚刚发生什么事？他说他当看护这么多年，从来没有看过。当有人家人临终的时 候， 那么现场是这么的祥 和， 而不是呼天抢地。我 说， 因为我们是基督徒 啊， 所以我们虽然感受到非常的不 舍， 但是我们知道这个只是短暂的离 别， 有一天我们会再相见。但是对他来 说， 他无法、无可置 信， 他没办法相 信， 怎么可能有人可以面对死 亡， 可以这么样子的平静安 稳？ 也因 此， 我跟他 说， 因为这是。因着耶稣的缘故，让我们有一条路可以走。那么，如果你今天愿意认识认识耶稣的话，你也可以知道这一条路怎么走。那么，你渴望知道这一条路吗？他点点头。我们于是在病,病床旁边就带领他一起做了这样决志、就是、的祷告，同时也邀请他来到教会。当我们离开的时候呢，他仍然是用的脸上那两个字在回应我们，就是惊讶，因为他真的是无法理解。因为死亡对我们每个人来说，就是我们人生一定会画下的、画上去的据点。没有一个人能够拿橡皮擦给它擦掉，没有办法。我们有一天一定会画下这个据点，但是也没有人能够告诉你，在这个据点之后还会有什么东西。所以在约翰福音第十四章，耶稣在说这句话的时候，其实他的背景是耶稣已经在开始对他的门徒预言说，他接下来他会死，而且。他会被卖，以至于这些门徒一听到耶稣会死的时候，他们开始有许多的不安，以至于耶稣开始要来安慰他说：“那么你们要知道，我就是道路、真理、生命。若不借着我，你们没有人可以到父那里去。”于是耶稣接着再继续,续安慰他们说：“你们心里面不要忧愁，你们要信神，也当信我，因为在我父家里有许多住处。若是没有，那么我早就告诉你们啦，我怎么会糊弄你们呢？我去就是。”要为你们预备地方，我相信耶稣基督在那个时候对门徒所说的话，到如今也在对你，也在对我，同样在说相同的话。耶稣告诉我们说，他去到我们人生的据点之后，要为我们预备个地方，有一天他会来接我们去到那个地方。所以耶稣继续在说：“那么我往哪里去？你们知道，那一条路你们也知道。”那么这个意思就是说，在生命结束之后，你们要去哪？你们应该是知道的，而且怎么走，你们也是知道。坦白说，你仔细看约翰福音第十四章的时候，你会发现这些门徒被耶稣这一段话弄得整个脑筋都打结了。他们搞不清楚耶稣在讲的那个“富家”到底是他父亲的家呢，还是到底是有形还是无形？他们完全无法得知。所以这时候，他的十二个门徒其中有个人叫做什么多马，他其实是很多疑的，对不对？所以他就举手了，他就问说：“主啊，可是我们不知道你要往哪里去那我怎么知道那条路怎么走呢？”哎，大家如果看一下圣经，这些门徒跟了耶稣几年？三年多了。如果你的、你的、你带了门徒三年多了，但到三年多之后还不知道你在讲什么的时候，你会不会觉得很挫折？你一定很挫折啊！这些门徒仍然还是无法理解，耶稣就是圣经当中所说的那位弥赛亚。就是那一位耶稣基督，所以耶稣耐着性子继续跟他们说：“你们若认识我，那么你们就能够认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他在这里哦，其实是进入到数学哦。简单来说 ，A 等于 B。如果你认识 A， 你就会认识 B。如果你有 A， 你就等于有 B。那么。你仔细看圣经，门徒还是搞不懂为什么呢？因为最会算钱的那个人犹大已经去卖耶稣了，所以剩下的十一个门徒数学都不是很好，所以又有一个门徒又举手了。这个人换另外一个人，这个人叫做腓力，腓力又说：“哦，耶稣你讲那么多，那么你说 A 就是等于 B， 对不对？”好好好，了解了解。那么你可不可以叫 B 出来给我们看一下？如果那个 B 天赋现在出现在我们面前的时候，我们就觉得心满意足了。换成是我们现在荆棘教会的说法就是这样：有一个小组员跑来跟小组长说对谈，小组长跟这个小组员说，在荆棘教会里头，小组长就是教会的领袖，教会的领袖就是小组长。所有人就说：“嗯，好，了解了。那么小组员就说：“小组长啊。”那么下一次我们小组聚会的时候，你可不可以请教会的领袖来到我们当中？如果教会的领袖现在来到我们当中，我们就很知足了。如果你是那位小组长，你可能头上会有三条线，会有很多问号，对不对？怎么你讲的国语好像大家好像不是听得很懂？其实，请你不要挫折，因为耶稣比你更挫折哦。所以耶稣继续耐着性子对这个腓利说：“怎么说呢？”他说：“腓利啊，我跟你们。”在一起这么久了、啊，三年了耶，你还不认识我吗？人们看见我就是看见父啦、啊。那你怎么还问我说叫我把父显给你看呢？这个时候，耶稣真的是用尽全力要让门徒们知道，是父差耶稣而来。他们看见耶稣所行的一切，还有在耶稣生命里头的那个力量，就是天赋。于是他继续接着说：“我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是我自己说的哦，而是在我里面的父做他自己的事。所以你们应当信我，我在父里面，父也在我里面。”再加一句话 ，P.S. 啊，现在的那个就是对话都要有很多对话框。P.S. 如果这些到现在到目前为止你还听不懂的话，那么最后一个关键就是，那么至少要。看着我所做的事情来信我不是吗？我要告诉大家的，用这段经文要告诉大家，就是世界上很多人都听过耶稣，那么耶稣也是历史上真实存在的一个人，他所行的神机都不是他自己写的哦，都是旁边的人看到所写下来。所以我就要问啊，到底还有什么理由让一个人不相信耶稣是真神呢？如果你要证据的话，那么我要说，整本圣经都是证据啊。随便翻都是证据了，不是吗？那你说你要考古，我跟你讲，西元的开始就是以耶稣降生为人类历史的分水岭，不是吗？那么你要在更细的资料，请麻烦上谷歌，谷歌哈自己去查。所以说直白一点，一个人他真要不相信，即使你把再多证据放放在他面前，他也不会相信，因为他只会相信他选择相信的东西。但是神知道我们的眼界是很受限的，所以他仍然为我们所有人预备好我们所有人所追寻的那个解答。那个解答就是，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”再次回到数学题，若 A 等于 B， 你相信的 A 就是相信的 B。你若走进 A 的里面，那么你等同是走进 B 的里面。所以，如果你想回到天赋那边，想要回到源头里面去得着力量，就像今天那位弟兄一样，他想要有一个突破，他想要人生能够朝着一个目标前进，那么他所需要的就是回到父那里去，而唯一的那一条路就是进到耶稣里头。所以，耶稣呢，就是真理的光，那耶稣就是那唯一的道路，耶稣就是我们生命的源头。同意的家人一起说阿门，好吗？阿不阿门呐，阿门！大声一点好不好？谢谢。<笑>如果你到这边为止，你觉得你跟耶稣好像还还有一点距离，那给大家一条路可以走，<笑>请参加我们的亿万生命更新营。那透过这个营会，你才能够真实的体验耶稣到底是怎么样的一位真神。耶稣跟这个信仰不是用知识去理解的，而是你需要去体验，你需要去真实的经历。所以，当我们找到耶稣这条唯一的道路之后，那接下来我们可以在真理的光中得着什么呢？我们可以得着自由。那我就要问大家了：大家对自由的看法是什么呢？自由需不需要要得着自由？需不需要付上代价？坦白说，要付上蛮高的代价，不是吗？对不对？啊，我们我高中的时候，那时候我们还有法禁哈，然后还有就是男女是要分开的哈，所以我高中的时候，呃，那时候有法禁嘛，啊，男生男生全部都一班，女生就另外一班这样子哈。那你要知道，青春期的男生全部都挤在一起的时候，就是一群荷尔蒙爆棚的人挤在一起的时候，能够干什么呢？就是想办法要搞很多花样嘛哈。啊，那时候制服又很无聊，因为就是国中的制服延伸到。高中就是白上衣跟卡其的那个长裤这样，所以那时候就是想尽办法要耍花招，所以那个制服短袖一定要折过来，哎，不是用自己把它烫的哦，是要把它去做哈、哦，然后是折过来，然后后面要绣个扣子这样子哈、哦，然后再来如果有有钱一点的人去做的时候，他做后面要做三条折线、啊，按没钱的人知道拿熨斗自己烫三条线这样子哈、哦，然后再来裤子也要、哦，裤子卡其裤也要，要不就是那时候就是大家所流行的那个卡其裤都是 A V 裤哈、哦。呃、uh, ，A.V. 裤就是裤管要窄窄的，然后這要很贴身这样子哈，然后要刷白这样子，然后有些人要折线这样子，然后有时候刷太白的时候，几几乎快变成全白了，所以最后所付上代价就是几乎穿全白去学校的时候就直接走进教官室，<笑>因为想要争取我就是不一样，我就是要自由的做我自己的时候，那付上代价就是要被教官请去教官室，好好的跟他喝杯茶。其实这些东西都是小儿科的哈，要争取那个自由，其实都是很小的。在人类历史上面，很多人要追求那个自由，其实要付上代价是他们的生命。左边这张图是大概西元一千七百多年的时候，法国的大革命。那右边这张图是也是差不多一千七百多年的时候，美国的独立的呃，这个就是战争。在那个年代。整个世界的潮流就是从君主制要转入到民主政治、民主宪政，所以在那个时代，人们要追寻自由的时候，其实是要附上生命。所以在右手边那一位演说家派吹派吹呃 Patrick Henry， 他说：“无自由，无宁死。Give me liberty, or give me death。”所以在面对他们要得着这个自由的时候，他们是要把自己的生命所献上的。坦白说，如果要换得政治、经济跟人权的自由，都要付上这么大的代价，那么一个人如果要得着生命的自由，请问他要付上代价，用计算机算得出来吗？绝对无法算出来的。但是可以收出一个结论，整理出一个结论，就是得自由是需要付上代价的。而耶稣所出生的那个年代，整个巴勒斯坦就是在罗马帝国的统治之下。刚刚有说本丢比拉多就是。巴勒斯坦这边的最高的管理者，而这些以色列人，他们在罗马帝国的统治之下，理论上他们是怎样？他们是为奴的。但是当耶稣对他们说话的时候，他们的反应是让耶稣非常的诧异，也放让旁边的人非常惊讶。耶稣对他们说：“你们要常常遵守我的道，那么就是我的门徒了。那么既然是我的门徒，就可以晓得真理。最后，真理就可以叫你们得自由。”耶稣对他们说：“你们要得着的是属天的自由，不是只是是属世的这个自由。但是所有人的反应非常奇怪，所有人反应是说：‘我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆，你怎么会说我们需要得自由呢？’人们不了解耶稣到底在讲的是什么。其实他们不是真的不了解，他们是故意装傻的，因为他们虽然是罗马帝国的奴仆。”但是他们完全打从心里不接受罗马帝国的统治，以至于虽然他们要缴税给上缴税税金给凯撒，但是他们心里面却是非常鄙视罗马帝国，也不愿意接受罗马帝国对他们的统治，更不愿意面对他们如今已经是成为别人的奴仆。耶稣知道他们心中卡关的地方在哪里，所以用这句话直接就直指,指核心，跟他们说：你们要遵守我的道。那你们就晓得真理，那真理就能够使你们得着自由。也许我们坐在现在二十一世纪看他们，我们会觉得说啊，他们这个做事不了解啦，然没办法参透。但是反观现在的我们，我们真的就能够很明白吗？看别人都看得清清楚楚，看自己都怎样看得模模糊糊，不是吗？所以一定又会，一定会有人说我是奉公守法的好公民，税单没有迟脚，开车不会停红线，看到黄灯会踩刹车，然后呢红灯会停车，然后呢绿灯会等两秒之后才开车，所以我哪有任何的罪啊？我是这个坦荡荡好不好？我光明磊落，我哪需要真理来让我得自由？耶稣很知道我们人哦，从古至今哦，一张嘴很会讲，很爱讲，啊，也很能讲。所以呢，继续在回答我们所有人的问题。他说啊，我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆呢，不能永远住在神的家中，儿子呢，才能够永远住在神的家中。换成是现代人的说法，当一个人触犯了当代的法律之后，他就会有了什么前科。所 以， 当这个人触犯了法律之 后， 他服刑也 好， 罚款之 后， 那么他的前科会消失 吗？ 不会 啊， 他前科就跟着他 的， 不是 吗？ 所 以， 这个前科记录跟着这个 人， 最终要等到他进棺材的时 候， 这个前科就跟着他一起进去。不单如 此， 当社区的街坊邻居都知道这个人曾经有了前 科， 当他的孩子在他们社区出没的时 候， 他们也会说啊。这个孩子他的老爸就是有前科了。那当这个孩子一犯错的时候，他们常常会说的一句话就是：“养老鼠咬布袋。”那老鼠生的孩子会打动，不单是跟着这个人进他的棺材，也把这个前科也流传下来。所以，一个人如果触犯法律之后，他真的要把他的前科记录全部都洗清，最好的方式就是移民到另外一个国家，重新换一个全新的身份，然后重新开始。但是，如果一个人触犯的是天国的法律呢？那就是有了天国天国的前科了，不是吗？那请问，在天国有前科，那你该怎么办呢？难道天国有还有分 A、B 国吗？没有了，天国就只有一个了。那看来我们就没有办法靠自己能够走出一条路了。所以，再次回到我们今天所读的这段经文，耶稣说：“我就是道路，就是真理，就是生命。”如果不借着耶稣基督，没有人能到父那里去。耶稣给了我们一条路可以走，让我们知道，当我们在耶稣里的时候，我们就是新造的人。我们一起来念这段经文好吗？一起来，听。如果有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新了。这句话很清楚明白的写在那个地方，但是很可惜，在这个时代当中，许多人他们更关注的。不是灵魂是灵魂的自由，而是外在的自由，是我们眼睛看得到的自由，我们手摸得到的自由。呃，我之前啊、呃、在工作的职场是在电子产业，那么我们下班的时间表定是六点就可以下班了，但是整个办公室呢，大概到十一点到十二点基本上都还是灯火通明，所以平均我平均算了下来，我大概下班的时间大概是每天大概都是差不多八点到九点才能够离开办公室。所以对我来说，好像这个就是习以为常了，因为我们给自己一个合理的理由，就是我们要达到目标嘛，我们要突破，我们要完成我们的计划，哎，这个东西是好像是冠冕堂皇，但是时时间一久了，就变成一个常态了，那也变成了我生命当中的一个限制，那我就忽略掉什么叫做真正的安息。一直到回到教会生活之后，开始教会生活的比重一步一步的增加，开始吃重的时候，开始跟我的工作开始挤压的时候，才逼得我去检视我自己的时间安排跟生活安排是不是失去了这个次序，更是让我知道，原来我内心里面最大的限制就是我害怕失败，我里头原来有个恐惧就是我害怕业绩没有达到，害怕我们的产品跟计划没有办法能够如期来达成，以至于。在这过程当中，不断地磨啊磨啊磨啊，渐渐的开始学习如何凭着信心把时间切割出来分给神，以至于一次一次的经历，哎，其实把神把时间分给神之后，业绩没有变差，进度也没有落后，然后对神的信心才一步一步的增加，最后才发现，原来信心的交托，原来神的话语是要透过真实的生活实践，你才能够走进话语的里面，以至于最后。我才有办法克服内心里面害怕失败的恐惧，就在那个时刻，那我内心也才能够真正的得着自由。所以圣经告诉我们说，天父的儿子若叫你们自由，那你们就真自由了。当我们真的拥抱神的话语的时候，那么我深信这句话也必应验在你的身上。而当我们走在这条路上得到自由的时候，我们的未来也开始带来极大的变化。那个。变化就是真理的光，必使我们跨越限制我们一起先来读一段经文，这段经文我们也不陌生哦，在约翰福音第十四章第十六节到第十七节，一起来，请我要求父父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，因为不见他，也不认识他。你们确认是他，因他常与你们同在，也要在你们里面。当我们遵行神的话语的时候，神应允我们说，他就与我们同在。所以在座的各位，今天礼拜六下午，你们遵行神的话，不可停止聚会。所以你们每周都来主日，每周都来小组。所以接着你身旁的同学跟同事就会问你说：“哎，某某某，长平啊，你怎么每个礼拜？”周末都那么难约呀、啊，要约你去唱歌，要约你去干嘛？怎么都约不动啊？你到底礼拜六、礼拜天都跑去哪里？啊，长平就说：“因为我里我都要去教会。”他说：“哦，原来你都要去教会哦，你是基督徒哦。”然后之后就再也不约长平了。<笑>但是好像有点落寞，对不对？其实不是，反过来我们换，我们可以约他说：“那你有没有空跟我一起去教会啊？”也因着我们委身在教会，他们也才知道。我们是基督徒啊，也因着我们委身在教会。当他们有生命当中的难题需要来有人帮助的时候，他们也才知道要找谁啊，不是吗？但是只是知道我们会去教会做主日跟小组的代表，我们身上就一定有神同在的记号吗？坦白说，我的身上有没有神同在的记号，不是我自己说的算了算的。如果我现在自己跟大家说：“哎，现在神与我同在。”那我旁边不认识神的朋友可能会跟我说。那所以现在是你的神已经上升了吗？哈，那现在是在哪里了哈？所以其实我生命当中有没有神的同在，要问我的太太，要问诸位所有人的父母亲，要问你的兄弟姐妹，问你的老师，问你的同学，问你的好朋友，因为他们是一路上最清楚知道我有几斤两重的人，所以我如果只有这几两重。但是我这几两重既然可以做出这么多的事情的时候，人们就马上认出来说：“那其他多出来的不是你做的，是你的神做的。”那么，那就是神与我们同在的记号。我们身旁最亲近、最了解我们的人，他们将成为我们生命的见证者。其实，圣经当中每一个领袖都是这样子的哦。我跟大家说明：第一个是约瑟，约瑟，耶和华与他同在，他就百事顺利哦。再来，摩西，摩西，耶和华与摩西说话，所以众百姓就看见那个云柱就立在会幕面前，大家就在自己的帐篷口来下拜。约书亚，耶和华神与耶书亚同在，耶书亚的声名传扬遍地。那时候没有 I G 哦，很抱歉，那时候也没有 F B 哦，那时候要怎么样传扬遍地，一定要靠口传，不是吗？谁要帮你传扬啊？除非有神的同在，不是吗？再来，大卫，神与他同在，所以他日渐强盛。再来，基甸，神对他说：“我与你同在，你就必击打米甸人。基甸三百人可以对对抗几万人。那若非有神的同在，这这个事情不可能发生。最后，耶稣有一个法利赛人来见耶稣，他说：因为你所行的神迹，若没有神的同在，无人能行。我要说的是，一个人有没有一个人。如果说自己是有神的同在，他的生命早就已经说话了，他里头的光早就已经透射出去了。不单如此，这些有神同在的人，他们做起所有事情来，就像这这边所有列出来的人一样，他们要不就是百事顺利，要不就是声名呃声名传扬遍地，要不就是可以完成不可能的任务，要不就是做事精明，要不就是有神机与他们随行。当真理的光、真理的圣灵与我们每个人同在的时候，我们不是就都不会遇到困难，而是我们遇到困难跟挑战的时候，我们跟旁边的人面对这样子挑战的方式是不一样的。有一次我呃就是服侍完回家已经蛮晚了，那我们邻居刚好去倒垃圾回来遇到我的时候就说：“哎、欸，蔡先生啊。”嗯、呃，我看你们家两个孩子不太一样，我说、哦、是哪里出问题啊、哦？不太一样是怎样？我就说，呃、这此话怎说这样子哈、哦？他说，哎，我看你跟你老婆两个人常常不在家。我说、哦、这句话好像有错到我了，<笑>是怎样？我们常常不在家。他说你们很忙，但是你们两个孩子呢？姐姐会照顾弟弟，他们两个差了五岁，一个高中，一个国小，所以。那个姐姐都会照顾弟弟，还会煮饭给他吃。然后姐姐弟弟也会听姐姐的话，然后还会按,按照时间去社区那边做运动这样子哦。他说：“你们两个孩子真的不太一样。”我说：“啊，对，感谢主，感谢主，因为他们两个都是从小都在教会里面长大，懂得怎么样去照顾人，也懂得怎么样去顺服权柄。因为我们常常跟姐姐跟弟弟讲说，姐姐是我们不在家的时候，姐姐就是你的权柄，要听姐姐的话。所以他们在从小在教会当中，他们就知道。”如何去给予，然后如何去顺服权柄，以至于他们就能够彼此一起来配搭，然后邻居就接着说：“对啊，你看你们去教会哦，就跟去那个那个庙的那个八加九哦很不一样。”说：“哦，怎么会拿这个当比拟？”哈，然后马上跟他说。把握这个机会说，说啊，对啊。所以大哥啊，所以这个有空、哦、要来我们教会坐一坐，跟走一走这样子、哦。他一听到这个邀请，马上说啊，有啊有，我媳妇都有带他孩子去教会，然后马上就飘走，再聊再聊这样哈、哦。<笑>我要说的是，在世人眼中我很平凡，我们的家也很平凡，但是就是因为平凡，才能够显出神的作为啊。如果我很厉害，那神的作为在哪里呢？神的作为就被我的光芒给掩盖掉了，不是吗？所以我生命当中，跟我家庭当中所有多出来的东西，也就证明了一件事情，就是神与我们同在，也让人看见神的真理在我们的家中可以透射出这样的光芒。也许在座的各位有些人，你也跟我过去一样，我成绩也在学校成绩从来都不是最好的，那业绩也常常不是全团队、全公司最强的，那表现成果也不是最突出的那个。但是当真理的光在我们里面的时候，神应允我们说，他必与我们同在。那神的同在将使我们可以跨越我们自己的限制，一天一小步，一个月一大步，一年下来就有一个不可思议的跨越。渐渐的，人们就会说：“哎，你这个人怎么那么奇怪、啊？好像这样子走着走着走着，你怎么跟我的那个路径就越差越远？”他们会认出来的，因为他们也是有神的领域吗？他们同在，不是吗？因为他们也是神所创造的。所以，如果你不知道怎么样、如何一天一小步、一个月一大步、一年可以有一个不可思议的跨越，那么我要告诉大家，你很幸福。在惊奇教会，你只要跟着惊奇教会的系统走就好了。那惊奇教会系统是什么？就这个。嗯嗯。如果你跑完一 two 的，请你要跑门徒班；你跑完一三的，你一定要跑领袖班。如果在座的各位，你从来没有上过一万，没有上过成长班的，那么我真心鼓励你们。你们要把时间拨出来，投资在自己。在今年二零二三年一开始的时候，你要做计划。你的计划到底设定的目标是什么？你的目标到底有没有跟真理对齐呢？还是那个目标是你自己的 agenda 呢，而不是神给你的 agenda 呢？那如果你不是很肯定，那么我鼓励你再等一下小组时间，跟你的领袖好好,好谈一谈。你如何重新在年的一开始就好好为你的计划的整个次序做好最完整的规划？我想跟大家说的是，天父借着教会要把那真理的光放在你我的里面，最终这真理的光才能够指引我们走向神给我们的标杆。所以在创世纪这段经文是这样说的：“我也与你同在，所以你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了。”向你所应许的。这段经文是神对雅各所说的话。你知道雅各为什么需要神对他说这句话呢？因为他做了很多很白目的事情，不是吗？他骗他哥哥，然后还骗他爸爸，最后的下场就是他哥哥要杀他，所以他最后只好逃。所以逃的时候很落魄的，只有一个人，然后什么都没有了。所以那个时候神安慰他说：“我要与你同在。”所以你无论去到哪里。我要保佑你，然后你要领你回归这地，然后总不离弃你。所以他离开的时候是七十九岁，回到他的家乡的时候是九十九岁，经过二十年。二十年之后呢，他回到家，回到他家乡的时候，雅各不再是一个人，他有成群的牛羊，还有妻子儿女，还有仆人，他成了一个大户户。对雅各来说，他一定没有想过，当他落荒而逃，二十年后回来的时候，神对他所说的话没有落空。而我相信，这是神带领他跨越他生命当中许许多多的限制，包含一个最大限制，就是他害怕他的哥哥想杀他。这是他生命当中最大最大的锁链，也是他最大最大的限制。而神在这二十年当中，把他一个锁链一个一个一个把他扒开。以至于让他可以得到真正的自由，而且可以跨越他自身的限制。而我深信，这样的恩高不是他本身就做得很好，而是他的爷爷亚伯拉罕，神已经恩高他的爷爷亚伯拉罕，然后他的爸爸，然后一直到他，他都承载这样的恩高。那我们现在也是称为亚伯拉罕的后裔，所以我们也承载亚伯拉罕而来的这个恩高。这恩高就是，当我们愿意离开本地本族富家，往神指示我们的地方去的时候，神要应许我们成为大国，神要应许我们世界要因我们而得福。这三个字很简单，其实很不容易。本地就是要离开你熟悉的环境，这是一个很大的跨越。你现在的环境很熟悉，生活方式、生活形态也很好，很舒服，但是。如果神说你要离开，站起来离开才能够得到这个祝福，你愿意吗？你会，你可能会跟神说，你可不可以先在这边给我祝福？等我吃饱了，我就有力气上路嘛。但是神说不是，你站起来往前走，祝福就跟着你往前走。所以这个时候，对我们来说，我们就需要真理来帮助我们做出这样的一个选择。第二个就是啊，不好意思，第二个就是要离开本族，本族就是熟悉的人，我们都很喜欢在同温层里头。因为很舒服啊，大家都语言都很相近啊然后 ，feel 也很一样啊，痛也很一样啊，讲起话来就是没有隔阂这样。但是神告诉我们说，你需要离开本族，你需要离开你熟悉的人，因为当你已经取暖够的时候，要往下一个阶段前去了。你要离开这个群人，我才有办法更深的来对你说话。第三个，你要离开你的富家，就是离开你原本出生的生生活的原生家庭的背景，也许。不是真实的跟他们切断关 系， 而是在生活 上， 还有在经济 上， 还有在决策上 面， 你要跟你的原生家庭做一点点的分 割， 以至于让神有一点空 间， 可以在你生命当中动工。我在三十岁工作几年之 后， 大概三十岁的时 候， 那时候在高雄已经有工作 了， 然后也有教会生 活， 然后也有妻子 了， 然后也有我的。所爱的家人，那时候我太太也刚怀孕，那房子也刚买了哦，都还没搬进去，刚买了。那我的人生计划就是好好的在高雄发展了。那所有的计划都做好，也拍板了。结果神竟然开了一扇门，那一扇门就是让我有机会可以加入一个新创公司。啊，那个这个机会来到我面前的时候，整天就是在心里面在翻腾翻腾翻腾。最后跟我太太两个人祷,祷告完之后，我们所做的决定就是那就出发吧。所以三十岁的时候。就出发离开。那么那个时候，我印象最深刻就是这句话，在我脑海当中不断的浮现出来。坦白说，我对这句话那时候的感受是非常的、非常的那个表浅的。我真的不太知道这个东西跟我有什么关系。一直到走过了许多年之后，回头一看，才知道原来这句话、神的话是多么的现实。当我傻傻的、呆呆的，然后单纯的相信去做的时候。神就按着他所说的来祝福我们，所以经过十年，哈不拉当就一下就十年就过了，在这个产业也发展到一段时间了，那个时候来到四十岁的时候，又要做另外一选择。人过了四十就进入中年了，哦，中年危机，哦，好紧张哦。那到底要不要转行呢？还是要继续在这个领域继续耕耘下去呢？那么那个时候也是做好所有的规划了，好吧，就是这样子的，哈，人脉都建立好了，所有的关系都打点好，应该就是这样继续再下去。结果每每一做好决定的时候，神又开另外一扇门。那最后让我有机会在四十岁的时候可以全职，然后进入到教会来侍奉他。对我来说，那也是再一次的离开本地本族附加的选择，因为那是我熟悉的环境。那许多的工作伙伴已经工作十年了，也都是我没有换过公司哦，就十年。所以这个都是相同认识的好伙伴，然后这个也是我熟悉的产业。但是，若我不离开，我就没有办法走进这一趟未知的旅程。到今年2023年，是我要迈入第八个年头了。那回头来看，这每一年真的是年年非常精彩。然后年一每一年都有自己发现自己的,的一个跨越跟突破。在旅程当中呢，有欢笑，然后也有喜乐，当然也少不了要悲伤要眼泪。但是，我觉得最最宝贵的就是在每一个跨越的里头。好像那个神的光，好像那个雷射光。现在雷射光可以雷雕嘛，对不对？好像那个雷雕，砰就打在你的、我的每个跨越上面，就有个记号。那个记号是如此的清晰，以至于我知道，原来我人生的每一个小步，都是神把光照在我的脚前，然后我就是跨那一步就好，然后再跨下一步，再跨下一步。我其实无法想象亚伯拉罕他迁移从乌尔到哈兰，哈兰到事件，总共要走一千多公里。我的，我觉得那个信心实在太大了，我没有办法跟他相比你但是我觉得可以依稀体会到，当他要抽离那个舒适圈跟抽离那个环境的时候，他里头其实有许多的挣扎。但是在那个挣扎过程当中，他必须做出一个选择，就是要靠他的意志力，要靠他跟神对神的信心来做出那个选择，以至于神的话。就如同他脚前的灯，路上的光，可以照亮他前方的道路。我也深信，今天在座所有的家人，当你愿意拥抱今天你所听到神的话语的时候，那么你一定能够找到神为你预备的那一条道路。同时，在这条道路上，你可以得着真正的自由。再来，你最终可以不断跨越你自己的限制。鼓励各位家人跟所有的这些呃，就是我们的呃来宾朋友，一起在二零二三年的。一开始，一起来走进真理的光中。我们一起来祷告。我觉得在今天的讯息当中，我有一个感动，就是每一个人要做出生命的选择，都有两个非常重要的关键的判断。第一个就是你要思考，到底你是要凭着你的 feel 去做选择，还是你读了圣经？然后你听了神的话之后，你用真理来做选择。有时候真理跟 feel 是好像是天平的两端，好像是两边是相互抵触的。但就在这个时刻，我觉得你必须做出一个抉择：你到底要用你的 feel 来做选择，还是用真理来做选择？另外一个判断的关键就是，我们每个人都有自己生命的历程。那么那个生命的历程跟生命的经验是两件不一样的事情。生命的见证是。生命跟真理结合在一起，那生命的经验，也许只是一个错误尝试的过程当中所累积起来的一个总结。这两个东西很相似，但是你需要有圣灵来帮助你来做出一个判断。我深信真理的真光会替你的生命带来极大的改变。一旦你习惯在光中，你就一定会跨越限制，因为限制。都是来自于因为我们的盲点，因为我们看不见，所以我们被限制住了。而真理的真光将会让我们有截然不同的想法。我要特别为我们当中一些人来祷告。有一些人，你正在寻找出路，在你心中，你有些信念跟誓言，叫做没办法了，只能这样子了，我没路可走了。我要奉主的名来破除从撒旦而来的这些的谎言。我要求神把你生命当中这些不可能啦、啊、没有办法啦、只能这样子啦，我我我没有其他的选项了。我要把这些谎言，奉耶稣基督名斥责这些谎言，全部都离开。因为在神没有难成的事情。再来，我要为我们当中有些人，你正在寻找自由的人，好像你觉得你现在很自由，但是我觉得有一个画面就是《楚门的世界》那部电影。一个人活在除活在他以为的虚幻世界里头，他以为很真实，但是其实，其实他是被人家当做是一出戏在看，那个是一个虚幻的自由。我觉得今天神要给你看见，他为你预备的是属天真正的自由。那么首当其冲，你必须先拥抱神的话语。第三，我觉得我们当中有些人，你是一个渴望成为更强的人，你想你想要变强。无论是在成 绩， 或者是你在你的业绩上 面， 或者是你在各个面向你想要变得更 强， 你在找寻一些 model， 也许是巴菲 特， 也许是一些哦一些你觉得很羡慕的 人， 但我觉得今天耶稣要对你 说， 孩 子， 我要你越来越像 我， 因为我就是你最好的一个榜 样， 我就是道 路， 我就是真 理， 我就是生命。我要为我们当中这些家人来祷告。刚刚我如果说到是你，或者是你心中期待我为你祷告，我要邀请你将你的右手放在你心上，让我为你来祷告。无论是你渴望寻找到出路，你想要寻找到自由，或者是你想要变得更强，我要为你来祷告。因为你要相信神的话没有一句落空的，神的每一句话不都是带着极大的能力。所以说，我将我们每一位家人。摆放在圣灵的手中。当我们手按在我们心上的时 候， 我们深深知 道， 主 啊， 我们不是依靠我们势力跟才 能， 乃是因为依靠你的灵方能成事。而圣灵的 灵， 愿你 来， 现在就与我们同 在， 充满我们每一个人。在二零二三年一年的一开始的时 候， 你圣灵现在就浇灌下 来， 充满我们每个家 人， 让我们的眼睛被打 开， 耳朵被开 通， 然后心也能够再次的回转向你。也因 此， 我们宣告二零二三年。跟过往不再一样，荣耀颂赞归给你，赞美神。然后同时邀请在我们当中第一次与我们一起同在的家人，你要跟我一起来做这样的一个祷告，因为我相信神预备给你的礼物是极其美好的。若你愿意跟我一起做这样的祷告，亲爱的主耶稣，我愿意相信你是真神，也愿意打开我的心，邀请你进来，求神你做我生命的主。赦免我生命的一些过 犯， 让我在你里面成为新造的人。祷告奉靠耶稣基督的 名， 阿门。我们才